0: Homoreligiosus. Olen James Bond tapasi kadulla Jeesuksen ja Väinämöisen. Hän tervehti sanomalla, mitä kollegat? Jos tämä vaikuttaa hämmentävältä, on aika kuunnella Homoreligiosuksen ensimmäinen jakso. Homoreligiosus on ohjelma, jossa tarkastelen arkipäivän ilmiöitä uskonnon tutkimuksen näkökulmasta, välillä yksikseni puhellen, välillä päivän vieraan kanssa haastattelussa. Aihepiiri on erittäin laaja, ja joskus päädymme, ainakin toivoakseni, ravistelemaan totuttuja käsityksiä siitä, mikä itse asiassa on uskonnollista. Minä olen Olavi Seppänen. Tervetuloa mukaan. Homo religiosus. Olavi Seppänen. Tässä ensimmäisessä jaksossa puhun myyteistä ja erityisesti eräästä länsimaisen populaarikulttuurin suuresta myytistä. Uskontotieteessä myytti on hyvin keskeinen käsite ja arkikielessäkin sitä käytetään paljon. Merkitykset kuitenkin vaihtelevat. Arjessa myytti on usein vähättelevä tai torjuva sana. Jos jokin on pelkkä myytti, niin se ei ole fakta. Päinvastoin. Myytti on harhakäsitys. Olemme varmaan kaikki kuulleet, että suomalaisuus on myytti, samoin talvisodan henki. Ne ovat siis kuvitelmia. Entä sitten raamatun kertomukset luomisesta, jumalasta ja ihmeistä? Myytte ja kaikki tyyni, luonto on kehittynyt omia aikojaan ja fysiikan lait olivat voimassa myös Jeesuksen ja Mooseksen aikoina. Onneksi sentään televisiosta voi katsella myytinmurtajat-ohjelmaa, jossa uskomukset joutuvat puntariin ja harhat manataan tiehensä. Tänään haluan kuitenkin puhua myytistä nimenomaan uskontotieteen käsitteenä. Ja johdatukseksi aiheeseen esitän ehkä hieman omituisen väitteen. James Bond on myytti. Vuosien varrella olen tykästynyt moneen elokuvaan, Näyttelijään ja niin ikään ainakin kahteen ohjaajaan, mutta filmimaailmassa on vain yksi ilmiö, joka on vahvistanut uskoani johonkin. Kokemus kertonee jotakin siitä yleisestä asenteesta, jolla suhtaudun kaikkien aikojen tunnetuimpaan vakojaan, James Bondiin. En oikein tiedä, mitä on se jokin johon uskon aina enemmän, kun istun katsomassa Bond-elokuvaa, mutta nyt on aika selvitellä asiaa. Tutustuin James Bondiin alunperin kolmasluokkalaisena, jolloin katsoin isäni kanssa hiljattain ilmestyneen elokuvan Kuolema saa odottaa. Siinä James Bond, jota esittää Pierce Brosnan, seikkailee muun muassa Kuubassa, Islannissa ja Pohjois-Koreassa. En voi väittää, että olisin täysin tajunnut edes elokuvan juonta, puhumattakaan Bondin lukemattomista sutkauksista, jotka olivat selvästi olleet suomentajalle kova pala. Mutta lapsenakin tunnistin kyllä itsevarmat, karismaattiset, toiminnassaan briljantit ihmiset ja osasin vaistomaisesti ihailla heitä. Ehkä myös laukaukset ja räjähdykset olivat minulle koukuttavia aistinautintoja. Päästetäänpä tässä välissä ääneen myös päivän vieraamme, uskontotieteen professori Teemu Taira Helsingin yliopistosta, joka niin ikään on osoittanut kiinnostusta Bond-ilmiötä kohtaan. Teemu, sä oot tutkinut James Bond-elokuvia ihan näin uskontotieteilijänkin näkökulmasta, mutta jos lähdetään liikkeelle vähän ikään kuin yleisluontoisemmin, niin minkälainen suhde sulla on ollut Bond-ilmiön tutkimusten ulkopuolella?
1: No niitä elokuvia on tullut katsottua vuosien varrella ja useaan kertaankin. Mä en mitenkään kutsu itseäni James Bond faniksi, mutta kyllä se varmaan on lähtenyt sieltä 80-luvulta, jolloin ensimmäisen kerran menin katsomaan Bondia elokuviin. Oikeastaan veljeni sen valitsi ja minä luultavasti olisin mennyt katsomaan mieluummin jotain lapsille sopivampaa, mutta velipäätä, että mennään katsomaan oktopusia. Siitä se lähti ja seuraavan Bondin kävin jo sitten omasta tahdostani. Ja sitten vuosien varrella todellakin on ollut tämmöinen aika niin kuin lämmin, mutta kuitenkin etäinen suhdepondi. Et Semmoinen niin viihteellinen ajanvietto on ollut tyypillistä niiden, niiden katsominen mulle.
0: Kertoisitko seuraavaksi vähän, miten olet lähestynyt James Bond-elokuvia uskontotieteilijän ominaisuudessa? No,
1: tämä lähti siitä liikkeelle, että minä jossain vaiheessa, kun olin riittävän kiirettä töissä ja opetusten ja hallintoasioiden parissa, niin mä ajattelin, että mä haluan vapaa-ajalla tehdä jotain semmoista, joka jollain tavalla hyödyttää myös tutkimustyötä, mutta sillä tavalla, että siinä on kuitenkin tämä hupi ja, ja tämmöinen viihteellisyys mukana. Sitten mä päätin, että mä alan katsoa James Bond-elokuvia. Siitä näkökulmasta, että olisiko jotain kiinnostavaa löydettävissä niistä elokuvista, jos mä yritän katsoa niitä tämän uskontolinssin läpi. Bond-elokuviahan on tutkittu todella paljon erilaisista näkökulmista, sukupuolinäkökulmasta tai imperialististen merkityssysteemien näkökulmasta ja niin poispäin. Ja mä halusin ikään kuin testata, että tuoko uskontonäkökulma tähän mitään uutta – ja, ja sen lisäksi vielä voi sanoa, että mä oon kuitenkin kirjoittanut aikaisemmin melko montakin artikkelia uskonnon- ja populaarikulttuurin ja uskonnon- ja elokuvan alalta. Ja kun uskonto ja populaarikulttuurin tematiikkaan on tutustunut, niin mun mielestäkin on aika kiinnostavaa, että Bond ei ole ollut millään tavalla näkyvä teema. Siellä toistuu tietyt ö, esimerkkitapaukset, vaikkapa Star Wars, tähtiensota, elokuvasarja tai, tai Star Trekia tyyppiset. Mutta Bondia ei juurikaan löydy. Ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, että katsotaan, että löytyykö tästä mitään semmoista, mikä voisi olla kiinnostavaa myös uskonnon- ja populaarikulttuurin tutkimuksen kannalta.
0: Suhteeni James Bondiin kehittyi aluksi hitaasti, koska vanhemmat eivät useimmiten sallineet minulle elokuvia, joissa oli liian korkea ikäraja. Seuraavaksi muistan nähneeni joitakin vanhan ajan Bondeja, sellaisia kuin Elät vain kahdesti, tai 007 ja Kultasormi, molemmat 1960-luvulta. Niiden yleisilme, näyttelijän työ sekä erikoistehosteet olivat kirjaimellisesti ihan eri vuosituhannelta, mutta jostain kumman syystä se ei haitannut. Tämä kannattaa panna merkille, sillä tuskin ketkään karsastavat vanhoja elokuvia niin kovasti kuin urospuoliset varhaisnuoret. Vielä nykyäänkin kun tunnen lähes koko Bond-sarjan, pidän erittäin suuresti juuri ensimmäisistä Sean Connerin tähdittämistä filmeistä. Noiden muinaisjäänteiden kestävä viehätys saattaa johtua siitä, että jossain vaiheessa rupesin uskomaan James Bondin myyttiin. Olen ruvennut vakavasti miettimään tätä vasta uskontotiedettä opiskellessani, saatuani täydemmän käsityksen siitä, mitä kaikkea myytti voi tarkoittaa. Uskontotieteessä nimittäin myytti ei ole harhakäsitys, vaan kertomus, jolla on tietty tarkoitus ja käyttötapa ihmisyhteisössä. Myyttien avulla yhteisö antaa selityksen ja oikeutuksen omalle todellisuudelleen. Jopa esimerkiksi holokaustin kutsuminen myytiksi olisi uskontotieteessä perusteltua. Kyse on tunnetuista lähihistorian tapahtumista, mutta niitä koskeva kertomus toimii myyttinä. Eurooppalaisille myytti selittää, miksi rasismia ei saa suvaita ja ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa. Toisaalta se voi kertoa Israelin juutalaisille, miksi heidän valtionsa on olemassa ja miksi heidän tulee varautua puolustamaan itseään. Tyypillistä myytille on, että se jollakin lailla eletään todeksi rituaaleissa. Dosentti Risto Pulkkinen on hahmottanut esimerkiksi suomalaisen muinaisuskon maailmankuvaa siten, että ihmisten kokema aika kulki kehänä myyttisen ajan ympärillä, samaan tapaan kuin planeetta kiertää tähteä. Vuosittaisissa tai muuten säännöllisissä rituaaleissa myyttisen ajan tapahtumat toistettiin. Ihmiset kenties pukeutuivat myyttisiksi hahmoiksi, näyttelivät, lauloivat ja tanssivat. He muuttivat tietoisuuttaan ja upposivat hetkeksi ajattomaan aikaan, myytin aikaan. Samalla he oppivat aina uudestaan, keitä he olivat ja mistä he tulivat, ja ehkä myös keitä heidän tulisi olla. Ketään ei silloin kiinnostanut, milloin ja missä myytti oli oikeasti tapahtunut, eikä myöskään oliko jokin myytin hahmoista ollut oikea historiallinen henkilö. Yhtä kaikki nuo hahmot ja heidän tekonsa olivat osallistujille todellisesti läsnä. Tällainen kuvaus myytin ja rituaalin suhteesta soveltuu moniin erilaisiin uskontoihin. Esimerkiksi kristillinen kirkkovuosi on kehä, jossa uudelleen ja uudelleen kohdataan myyttisen ajan tapahtumia, siis Jeesuksen, varhaisten seurakuntien ja muinaisten israelilaisten elämää. Olen viime vuosina lähestynyt ajatusta, että James Bond-elokuvat toteuttavat jonkinlaista myyttistä funktiota yleisönsä parissa. Tähän viittaa ensiksikin se, kuinka hyvin ne kestävät aikaa. Mondeja on filmattu vuodesta 1962 alkaen yhteensä 26 kappaletta, eikä loppua ole näkyvissä. Elokuvien päähenkilö on hahmo, joka ei vanhene eikä kuole. Hänellä ei siis ole aikaan sidottua inhimillistä elämäntarinaa. Pääosan esittäjä on tietenkin vaihtunut monta kertaa, samoin ohjaaja, mutta tämä ei ole tehnyt saroja itse ilmiöön. Yleisö on ollut jatkuvasti erittäin kiinnostunut sarjasta, ja elokuvien tuotto on ollut ruhtinaallista. Lisäksi TV-kanavien esittämät Bond-uusinnat ovat houkutelleet katsojia tehokkaasti vuodesta toiseen, niin Suomessa kuin muuallakin. Tämä vuorostaan kertoo siitä, että James Bond ei elä yksittäisen näyttelijän tai ohjaajan varassa. Ilmiön merkityksen ja arvon täytyy piillä jossakin muualla kuin siinä – ketkä sitä kulloinkin toteuttavat. James Bond ei elä edes minkään selvästi määriteltävän historiallisen tilanteen tai asetelman varassa. Tarinat hänestä sijoitettiin pitkään esimerkiksi Länsimaiden ja Neuvostoliiton väliseen matalan intensiteetin kamppailuun, mutta tämän niin kutsutun kylmän sodan loppuminen Neuvostoliiton romahdukseen 1990-luvun alussa ei hetkauttanut Bond-ilmiötä lainkaan. Ja miksi olisi hetkauttanut? Sillä totisesti minä sanon teille, James Bond elää, koska häneen uskotaan. Hän on symboli, joka edustaa jotakin myyttiä, ja Bond-elokuva on rituaali, jossa myytti eletään todeksi. Tuon myytin täytyy olla se jokin, josta alussa puhuin, enkä varmaankaan ole ainoa, joka siihen uskoo. Palataan tässä välissä professori Teemu Tairan luo. Miten sä suhtautuisit tällaiseen väitteeseen, että Bond itse on jonkinlainen myyttinen hahmo tässä meidän länsimaisessa elämässämme, joka pyrkii ehkäpä usein esittämään itsensä myytittömänä tai antimyyttisenä?
1: No mun tämän luennan kannalta tämä on tietysti mielessä sivuseikka. Ja, ja tota, mä en ehkä ole niinkään kiinnostunut siitä, että voidaanko jotain fiktiivista hahmoa sanoa myyttiseksi hahmoksi. Ehkä kiinnostavampaa on se, että saadaanko me jotain kiinnostavaa irti siitä, että me tarkastellaan jotain hahmoa myyttisenä hahmona. Ja, ja mä kuitenkin niin pyrin ajattelemaan tämän asian myös läpi Bondin kohdalla. Ja, ja musta se Bondin hahmo on monella tavalla sellainen, josta voidaan löytää tiettyjä myyttisiä piirteitä. Ja ehkä siis, no tietenkin tämmöisiä sankarimyytti-elementtejä voidaan löytää sieltä. Mutta yhtä lailla siinä on paljon tämmöisiä puer aeternus-tyyppisiä, joka siis oli jo Jungin Jungin yksi arkkityyppi, niin Bondissa on paljon sen tyyppisiä elementtejä. Eli eli hän on ikään kuin ikuinen lapsi, joka kieltäytyy kasvamasta aikuiseksi, vähän tämmöinen Peter Pan-hahmo. Ja Bondin kohdalla tämä näkyy erityisesti siinä, että Bond ei kykene kestävään parisuhteeseen. Se oli ilmeistä esimerkiksi siinä Bondissa, jossa hän meni naimisiin, niin saman tien hänen vaimonsa tapettiin. Ja Bond, niin kuin elokuvissa on tietenkin toistuvaa se, että on Bond-tyttöjä ja Bon, siitä ei tulisi sen tarinan kannalta mitään, jos Bondilla olisi kestävä ja pysyvä ihmissuhde. Mutta se kuuluu siihen hahmoon ja se on tavallaan semmoinen myyttinen aspekti. Ja toinen on se, että Bondilla ja, ja ylipäätään tällä, tällä tota, puera eternus on ominaista, että, että ei myöskään pystytä tämmöisiin tasapainoisiin työsuhteisiin. Ja, ja Bondin kohdallahan se on ilmeistä, että että todella monissa elokuvissa Bondin työsuhde on jollain tavalla vaakalaudalla tai uudelleenarvioinnin kohteena. Tarkoittaa se nyt sitten sitä, että otetaan ö, tappolupa pois tai jotain muuta, mutta tämä on niin kuin, toistuva elementti myös Bond-elokuvissa. Ja, ja nämä elementit siinä Bondin hahmossa viittaa tietyn kaltaiseen niin myyttiseen hahmoon, joka, joka tunnetaan enemmän niin kuin, psykologiassa ikuisena lapsena, mutta, mutta myös niin kuin, tuota lapsijumalana antiikin mytologiassa.
0: Niin. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että bondia ei ole tutkittu, tai bond-elokuvia ainakaan ei ole tutkittu nimenomaan uskontotieteessä. Ää, mutta onko nämä mainitut rinnastukset sitten peräisin jostakin esimerkiksi psykologian alan bond-tutkimuksesta? Onko sellaista tehty?
1: Mä en ole itse tutustunut erityisesti psy- psykologian alan tutkimukseen, että onko si- sieltä tehty bond-tutkimusta. Mä oon pyrkinyt, lukemaan aika laajasti Bond-tutkimusta yleisesti, ja ja niissä toistuu monet eri teemat liittyne sitten ikään kuin Bond-tarinoiden rakenteisiin, niiden vastaanottoon tai Bond-teollisuuteen tai sitten erilaisiin elementteihin siinä Bond-kuvastossa on ne sitten liittyne sitten sukupuolikysymyksiin, seksismiin, sovinismiin. Bond-politiikasta on kirjoitettu todella paljon, että, että hyvin, siis Bond-tutkimuksessa on hyvin monenlaisia elementtejä kyllä käsitelty, mutta, mutta uskontoa äm, tyypillisesti käsitellään lähinnä sellainen kuin äm, alle sivun verran kirjassa, jos sitäkään.
0: Kuuntelet homo religiosus-ohjelmaa, jossa tällä kertaa puhutaan James Bondin uskonnollisista ulottuvuuksista. Ja jatkamme nyt Bond-elokuvien rakenteesta. Eräs myytinomainen piirre James Bondissa on nimittäin myös se, että tarina hänestä on aina rakenteeltaan lähes samanlainen. Alussa tämä Britannian tiedustelupalvelun mestarivakoo ja herättää pahennusta suorittaessaan jotakin tehtävää ja hänet komennetaan Syrjään, mutta oman lupansa oikeutuksella, palavan intohimonsa voimalla ja uskomattoman älykkyytensä avulla Bond livahtaa takaisin kentälle. Hän tutustuu uhkapelin tai urheilun merkeissä päävastustajansa Bond-konnaan. Tämä on upporikas ja tavattoman kiinnostunut jostakin luonnonilmiöstä tai teknisestä innovaatiosta, jolla voitaisiin saada aikaan paljon hyvää koko maailmalle. Samassa tilanteessa tutustutaan myös kauniiseen ja vaaralliseen naiseen, Bond-tyttöön. Bond voittaa konnan jossakin pelissä, ja tämä raivostuu sisimmässään, mutta hillitsee itsensä. Sitten Bond lähtee selvittämään, mitä konna oikein aikoo. Työn lomassa hän viettää yön hienossa hotellissa Bond-tytön kanssa, ja hankkii tältä lisätietoja tehtävänsä varten. Lopulta konnan suunnitelmat paljastuvat Bondille. Tämän vaalimat keksinnöt tähtävät oikeasti ihmiskunnan kiristämiseen ja orjuuttamiseen, ja suunnitelma on niin pirullisen nerokas, että maailman tärkeimmät poliittiset johtajatkin on huijattu tukemaan sitä. Bond käy taisteluun konnaa vastaan tämän omassa päämajassa, joka on kätketty vuoren sisälle. Hän joutuu alakynteen ja vangiksi, ja hänen itsensä lisäksi myös Bond-tytön henki on uhattuna. Can I Vain hetkeä ennen kuin konnan on tarkoitus saada maailman langat käsiinsä, onnistuu Bond jollakin huipputeknisellä apuvehkeellään vapauttamaan itsensä ja jatkamaan taistelua. Kun tuuli kääntyy konnalle vastaiseksi, tämä painaa päämajansa nappia. Ennen kuin rakennus räjähtää, Bond ehtii surmata konnan, pelastaa naisensa ja paeta. Maailma hönkäilee kiitostaan ja Bond hönkäilee lemmekkäitä naisensa korvaan jossakin paratiisinomaisessa paikassa. Tämä kertomus on saanut hyvin kiinteän muodon, eikä sen syviä elementtejä voi oikeastaan muuttaa. Väitän myös, että James Bondista ei edes voi kertoa mitään muuta tarinaa. Kuten jo totesin, hänellä ei ole aikaan sidottua luonnollista elämää. Hän on olemassa vain ajattomassa, myyttisessä tarinassa. Esimerkiksi Harry Potter ei ole myyttinen hahmo, sillä hän on sidoksissa aikaan. Hänen tehtäviinsä ja olemuksensa ei kuulu ikuinen paluu. James Bondin rinnalla Harry Potter on lihaa ja verta, kuten sinä ja minä. Nimenomaan kanonisoitu tarinan runko tekee Bondista Bondin. Se on myytin sisältö. Jokainen uusi Bond-elokuva on rituaalinen näytelmä, jossa tämä sisältö toistetaan. Sillä voi periaatteessa olla joka kerralla eri toteuttajat, mutta sen substanssi pysyy samana. Kyseessä on sama ilmiö kuin vaikkapa ehtoollisessa. Kristityn seurakunnan silmissä jokainen uusi malja viiniä on aina sama Kristuksen veri. Jokainen uusi öylätti on aina sama Kristuksen ruumis. Samoin jokainen uusi Bond on aina sama. Jokin. On silti syytä panna merkille, että vaikka myyttisen kertomuksen rautalankamalli ei helposti väännykään uuteen uskoon, sen esittäminen käytännössä muuttuu historiallisten olosuhteiden mukaan. Muutos voi koskea henkilöhahmojen ulkomuotoa tai sitä, mitä piirteitä heissä tahdotaan korostaa. Tässä mielessä edes Bond-kertomus ei ole immuuni ajalle. Katsotaan vaikka suhtautumista naisiin. Se on kokenut muutoksia länsimaissa sitten 60-luvun, ja tämä heijastuu kyllä bondeihinkin. Uusimpien elokuvien tähteä, Daniel Craigia, ei ole enää nähty läimäyttelemässä naisia takamukselle, eikä varsinkaan kasvoihin, kuten Sean Conneri aikoinaan teki. Vuodesta 1995 vuoteen 2012 Bondin pomoa esitti naisnäyttelijä Judi Dench, joka kerkesi tekemään roolin kaikkiaan seitsemässä sarjan elokuvassa. Kaikkialle yltävät kysymykset etnisen taustan merkityksestä ovat myös kytkeytyneet Bondiin, kun viime vuosina on pohdittu, voisiko tätä brittiagenttia esittää musta näyttelijä. Kiinnostavinta on ehkä kuitenkin tapa, jolla elokuvissa on tuotu esille Bondia henkilönä. Hieman pelkistetysti voi sanoa, että varhainen James Bond oli virheetön, jumalan kaltainen ihminen. Hän onnistui aina sekä viettelyssä että taistelussa, viljeli kepeää huumoria tilanteessa kuin tilanteessa ja tunsi kaikki tiedonalat moitteettomasti kuin Akuankasta tuttu sudenpentujen käsikirja. Tämä Bond oli särötön performanssi sosiaalisesta ja seksuaalisesta pelisilmästä, sivistyksestä ja väkivallan kyvyistä. Mutta voihan olla niin, että säröttömät ihmiset ovat ainakin pidemmän päälle tylsiä ihmisiä. Lähempänä tätä päivää Bondiin on alkanut ilmestyä yhä enemmän heikkouksia ja arpia. Daniel Craigin tulkinta hahmosta on kivikasvoinen, suorastaan Juro, ahdistukseen taipuvainen mies, joka suorittaa tehtäviä hampaat irvessä, taistelee hengestään verissä päin ja heiluu hulluuden rajamailla. Miten tässä on mahtanut käydä näin? Nykykatsojille esitetään sankari, joka kärsii ja jolla on vaikeaa. Onko hahmon taustalla lymyövä myytti muuttanut jollakin tapaa muotoaan vuosikymmenten kuluessa? Brittiläisen The Telegraph-lehden Charlie Higson kirjoitti vuonna 2012 Bond-sarjasta ja esitti, että karkeasti sanoen kunkin uuden näyttelijän Bond-tulkinta on ollut oman vuosikymmenensä kuva. Sean Connerin Swinging s Bondia seurasi Roger Moorein Disco Bond, joka tarkoituksella parodisoi itseään. Lähestymistapa petasi Bondille paikan ankealla 70-luvulla, johon Connerin tyyppistä tulkintaa olisi ollut vaikea sovittaa. 80-luvulla Timothy Dalton toi valkokankaalle poliittisesti korrektin Bondin, vailla liiempiä päihteitä, härskiä huumoria ja armotonta naiskarusellia. Hiksonin mukaan näytti siltä kuin tämä olisi tiennyt Bondin tarun loppua. Mutta jälleen uusi vuosikymmen erilaisine tunnelmineen saapui hätiin ja avasi Estradin Pierce Brosnanin Designer Bondille. Nykyään elämme kuulemma keveän ja pinnallisen 90-luvun kääntöpuolena pahaenteisiä aikoja, joita riivaa huoli terrorismista, ekokatastrofista ja sen sellaisesta. Daniel Craigin Bond heijastelee siis vuorostaan tätä historian vaihetta. Higsonin havainnoissa on varmasti perää, samoin kuin monissa muissa tavoissa jakaa Bond-sarja historiallisiin tyylikausiin. Ne kertovat tarpeesta pukea tarina uskottavaan ja ymmärrettävään asuun muuttuvaa yleisöä varten. Toinen Bondien tuottajista, Barbara Broccoli, on puhunut Variety-lehden haastattelussa vuonna 2014 myös toisesta näkökulmasta. Nimittäin siitä, kuinka uusi ja aiempaa ongelmaisempi James Bond muistuttaa Ian Flemingin alkuperäisten Bond-kirjojen päähenkilöä. Brock mukaan Daniel Craig on keksinyt uudelleen Bondin kompleksisuuden. Mitä tulee yleisellä tasolla Bondin habituksen päivittämiseen, Haasteena on kuulema yhtä aikaa pitää traditionalisti tyytyväisinä ja Bond-tuoreena, kuinkas muutenkaan. Edelleen minusta näyttää kuitenkin siltä, että James Bondeissa voidaan historiallisen pintakerroksen alla havaita syvempi muutoksille enemmän immuuni ydin, jonka uskottavuudesta tai tuoreudesta ei tarvitse kantaa niin suurta huolta. Mistä siinä sitten on kysymys? Jos myytti selittää yhteisölle sen alkuperää, olemusta tai päämääriä, on syytä miettiä, minkä yhteisön myytti James Bond on. Asian tekee mutkikkaaksi, että Bondeja katsotaan kaikkialla maailmassa, eivätkä niiden ystävät muodosta mitään institutionaalista yhteisöä. Tarina on kuitenkin muotoutunut länsimaissa, ja Bond itse on taustaltaan yläluokkainen brittimies joka työskentelee uskollisesti isänmaansa tiedustelupalvelussa. Olisiko Bond-myytin yhteisö Ison-Britannian kansa, tai kenties pelkästään sikäläinen establishment? Luulen, ettei se tulkinta riitä kovinkaan pitkälle. Bond päätyy tarinoissa usein sellaiseen tilanteeseen, jossa hän palvelee käytännössä paljon muutakin kuin isänmaataan. Yleisluontoisesti voidaan puhua maailman pelastamisesta. Lopullinen vihollinen on yleensä globaalin tyrannin asemaa tavoitteleva suurrikollinen, eikä mikään Britannialle vihamielinen valtio, ja näin oli usein myös kylmän sodan aikaisissa bondeissa. Lisäksi bondeja katsotaan innokkaasti paljon muuallakin kuin Isossa Britanniassa, mutta joka tapauksessa ennen kaikkea länsimaissa. Tiivistetysti Bond-myytti kertoo siitä kuinka turvallinen ja rauhallinen elämä on kerran toisensa jälkeen uhattuna, ja kuinka isänmaataan palveleva, mutta viime kädessä omaan harkintaansa luottava huippukyvykäs ihminen onnistuu aina torjumaan uhan. On tärkeää nähdä juuri tuo yksilöä korostava ja korottava tendenssi. Useissa tapauksissa katsojalle on selvää, että Bondin pelastustyö ei onnistuisi, mikäli hän noudattaisi uskollisesti esimiestensä ohjeita. Jotakin kamalaa tapahtuisi, jos yksilö ei toimisi vapaasti. Toinen yhtä lailla tärkeä seikka on kuitenkin Bondin sitoutuminen valtioon ja yhteiskuntaan. Hän ei ole yksityinen supersankari hämähäkkimiehen tapaan, eikä varsinkaan mikään vain itseään palveleva kostaja. Hän on nimenomaan Ison Britannian parlamentaarisen demokratian edelläkävijämaan agentti. Ja vaikka hän joskus uhmaakin auktoriteetteja tiedustelupalvelun hierarkiassa, isänmaallisuudestaan hän pitää kiinni aina. Ehkä James Bond on myytti niille, jotka allekirjoittavat ensiksikin renessanssista ja valistuksesta nousevan länsimaisen ihmiskäsityksen ja toiseksi tälle ihmiskäsitykselle perustuvan yhteiskuntaihanteen. Ihminen on ennen kaikkea itsenäisesti järkeä käyttävä yksilö. Hyvän yhteiskunnan säilyminen edellyttää ihmistä, joka paineidenkin alla säilyttää tämän olemuksensa. Mutta itsenäisyydellä ja järjenkäytöllä on oltava suurempi tarkoitus kuin henkilökohtainen menestys. Kannattaa huomata, että tuo viimeisenä mainittu ihanne on useinkin ainoa erottava tekijä Bondin itsensä ja Bond-konnan välillä. Sankarista tulisi käden käänteessä korkeimman luokan rikollisnero, jos hän luopuisi sidoksistaan kansakuntaan, majesteettiin ja kaikkeen, mitä nämä edustavat. Uskontotieteen näkökulma James Bondiin ei kuitenkaan merkitse vain sitä, että tätä henkilöhahmoa voidaan katsoa myyttisenä sankarina. Myös Bond-elokuvien asetelmat, kerronta ja tapa, jolla niissä esitetään erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, voi olla hyvin relevanttia tarkasteltavaa. Kaikki tämäkin tuntuu paljastavan kiinnostavia detaljeja länsimaalaisesta itseymmärryksestä. Kuuntelet Homo Religiosus-ohjelmaa, jossa tällä kertaa tarkastellaan James Bondia uskonnon tutkimuksen näkökulmasta. Seuraavaksi jatkamme keskustelua uskontotieteen professori Teemu Tairan kanssa. Jos minulla oli jonkinlainen hahmotelma siitä, minkälaisia ihmisihanteita James Bond ikään kuin myyttisenä hahmona luo ja vahvistaa, niin minkälaisia tuloksia sinä olet saanut tutkimuksessasi James Bondista?
1: Oikeastaan se, mikä minua kaikkein eniten hätkähdytti ja mikä, mikä mun mielestäni on kiinnostavaa Bond-elokuvissa, jos katsotaan uskontonäkökulmasta niitä, on se, että uskonto on esillä paljon todennäköisemmin silloin, jos Bond-elokuvien tapahtumat sijoittuvat länsimaiden ulkopuolelle. Ja, ja se mikä on ehkä vielä olennaisempaa on se, että, että uskontoa käsitellään, kuvataan ja arvotetaan eri tavoin, riippuen siitä, että, että ollaanko länsimaisen yhteiskunnan uskonnollisuuden kanssa tekemisissä vai jonkun länsimaiden ulkopuolisen. Ja tällöin se merkittävin ero on oikeastaan siinä, että kun uskontoa kuvataan osana länsimaiden ulkopuolisia yhteiskuntia, Japani, Intia, sitten on näitä Mesoamerikan kuvittelisia maita bondeissa, niin niin se usein liittyy joko taikauskoon tai tai tällaiseen eksoottiseen, jotenkin meille vieraaseen, värikkääseen, hyvin stereotyyppisesti kuvattuihin kuvattuihin elementteihin. Tässä syntyy tietynlainen kontrasti länsimaihin, jossa sitten ää, voidaan ajatella, että länsimaat mielletään rationaalisiksi edistyneiksi ja, ja ikään kuin sitä vasten rakentuu ää, kuva länsimaiden ulkopuolesta ikään kuin ää, irrationaalisena, takapajuisena, vähän eksoottisena ja myös enemmän uskonnollisena. Eli jos länsimaissa... Bondissa uskonto on esillä, niin se on yleensä tämmöistä siirtymäriittien uskonnollisuutta. Okei, siellä on kirkkomaisemia, mutta muuten se on tällaista häät ja hautajaiset tyyppisiä kohtauksia. Ja, ja tota, näihin myös Bond itse osallistuu hahmona. Mutta, mutta se uskonnollisuus ei ole millään tavalla ikään kuin keskeinen osa julkista elämää muuten. Eli se on ikään kuin alisteista tällaiselle niin kuin Lännen mielikuvalle itsestään rationaalisena kehittyneenä toimijana. Ja, ja tähän on hyvin tyypillinen tuota jaottelu, jaottelu siinä, että miten niin kuin Länsi on itsensä kuvitellut suhteessa sille ulkoiseen, eli, eli ei Länsimaihin.
0: Kun sä olet tutkinut näitä Bond-elokuvia, niin... Pystyisikö nostamaan sieltä jonkun esimerkin, että missä elokuvassa erityisesti uskontoa käsiteltäisiin kiinnostavalla tavalla ja miten se siellä sitten näkyy?
1: Yleensä kun ihmisten kanssa juttelee tästä aiheesta, niin niiden ensimmäinen reaktio on se, että, hmm, uskonto Bond-elokuvissa, onko siellä mitään? Ja oikeastaan on olemassa vain yksi Bond-elokuva, jossa. Uskonto on keskeinen osajuonta ja se on elä ja toisten kuolla 70-luvulta ja, ja siinähän Bond on alkupuolella pitkälti New Yorkissa Haalemissa ja, ja tuota, sitten siinä ollaan myös paljon Mesoamerikan kuvitteellisessa valtiossa, jossa sitten viljellään huumeita ja ja pyritään saamaan Yhdysvaltojen huumekauppa haltuun. Ja tässä kuvittelisessa valtiossa keskeisessä osassa on voodoo, joka tietysti Bondin näkökulmasta on huijausta, ja sillä ikään kuin ylläpidetään sen kuvittelisen valtion asukkaita hallinnassa. Mutta tässä samassa Bondissa on myös todella mielenkiintoinen hahmo, solitaire, joka on tämmöinen selvän näkijä, joka tarotkorteista katsoo tulevaisuuteen. Ja hän on alussa näiden pahisten leirissä. Ja ja Bond viettelee tämän hahmon, ja se tarkoittaa sitä, että kun tämä soliter menettää neitsyytensä, hänen selvän näkemiskykynsä katoaa. Ja ja silloin hänestä tulee ikään kuin hyödytön näille pahiksille. He eivät enää enää saa siitä siitä kyvystä mitään irti. Ja ja tässä kohdassa tämä soliteer siirtyy Bondin leiriin. Ja tämä on minusta hauska esimerkki siitä, että niin pitkään kuin soliteerilla on tämmöisiä ikään kuin uskonnollisia kykyjä, niin niin hän on siellä ei lännen irrationaalisessa leirissä. Ja ja sitten hän voi ikään kuin tulla Bondin kanssa samaan leiriin vain, kun hän on menettänyt tämän uskonnollisen kykynsä. Tämä on mielestäni hyvä hyvä esimerkki siitä, miten miten, uskonto tai tai tämmöiset uskonnolliset kyvyt on keskeinen osa juonta, mutta mutta se myös tukee tätä yleisempää ajatusta siitä, että tämä lännen ja eilännen erottelu, joka, joka on myös jollain tavalla ei-uskonnon tai, tai toisen tyyppisen uskonnon ja sitten tämmöisen epätoivotun uskonnon välinen ero. Niin se, se näkyy myös tässä elokuvassa ihan mielenkiintoisella tavalla.
0: Eikö myös ole mahdollista nähdä esimerkiksi joissakin Bond-elokuvien pahiksissa tällaisia hurmoksellisen uskonnollisen johtajan tai, tai, tai itse kuvitellusti myyttisen sankarin kaltaisia piirteitä?
1: Itse asiassa aika monissa Bond-elokuvissa, jos me katsotaan ihan sitä, että miten Bond itse äh, nimittää näitä pahiksia tai miten, miten Bond puhuu niistä, niin hän käyttää usein äh, hyvin, hyvin tuota, läheisesti sanoja äh, Jumala tai Jumalan kaltainen tai Jumalaa leikkivä hahmo, äh, mutta, mutta myös tämmöisiä, niin kuin, että on... on Hullu. Eli, eli siinä yhdistyy tämmöinen niin jumalankaltaisuus ja, ja hulluus. Eli, eli tota, se on niin kuin yksi, yksi näkökulma. Mutta, mutta sitten iso osahan Bond-pahiksista kuuluu tähän, tähän spektrejärjestöön, joka, joka pyrkii siis tota kiristämällä saavuttamaan lisää valtaa ja taloudellista, taloudellista tota valtaa maailmassa. Mutta mun luennassani oikeastaan kaikkein kiinnostavimmat pahikset on Kuuraketin Hugo Drax ja rakastettuni elokuvan Karl Stromberg, sillä, sillä tuota, niiden pääasiallisena motiivina ei ole taloudellinen etu, vaan, vaan ne on tavallaan niin myyttisiä hahmoja, jotka, jotka pyrkivät omalla toiminnallaan luomaan Uuden sivilisaation, tuhoamaan nykyisen sivilisaation ja luomaan uuden. Hugo Drax kuuraketissa siis pyrkii luomaan uuden sivilisaation sillä tavalla, että hän, hän valikoi mahdollisimman täydellisiä, rodullisesti täydellisiä ihmisiä ä, kuurakettiin. Ja, ja bond itseän niin ymmärtää hyvin, että tässä on tämmöinen niin noan arkkityyppinen. Asetelma. Ja vastaavasti tässä, tässä rakastettu elokuvassa Stromberg pyrkii luomaan uuden sivilisaation, joka, jonka alku on, on tämä Atlantis-niminen valtava tankeri joka, joka liikkuu, liikkuu merenpinnan alapuolella. Ja siinäkin on tietysti viittaus tämmöiseen niin uuden sivilisaation syntyntä Atlantis-myyttiin. Ja minusta se on kiinnostava yksityiskohta, että kumpikaan näistä pahiksista ei ole Spektren jäsen. Ja, ja tota, okei, me tiedetään se, että, että Stromperin kohdalla, silloin kun rakastettu niin tehtiin, niin Spektre-lyhenteen käyttö oli, oli tota mahdotonta, koska oli oikeusjuttu päällä siitä, että saako sitä käyttää. Mutta se mun mielestä on niin kuin Bond-elokuvien hienos, että, että missä on tapauksessa että Stromberg ei voitu laittaa spektrin jäseneksi.
0: Aivan. Ja Bond siis sitten taistelee tällaisia ikään kuin itsensä joksikin jumaliksi tai uuden sivilisaation perustajiksi kuvittelevia hahmoja vastaan. Voisiko jopa väittää niin, että Bond on jonkinlainen myyttien tappaja tai murtaja ja, ja uusien maailmanjärjestysten ehkäisiä? Tehtävältään.
1: Mä itse juuri suhteessa näihin, näihin Bond-pahiksiin ajattelen niin, että Bond on ikään kuin se henkilö, joka edustaa länsimaista vallitsevaa yhteiskuntaa. Hän on se, joka säilyttää sen ja estää sen, että, että nämä tavallaan niin kuin irrationaaliset, myyttiset voimat eivät sitten tuota, saa tehtävänsä suoritettua. Eli jos me kuvitellaan, että Bond epäonnistuisi tehtävässään, niin sitten nämä nämä esimerkiksi kuuraketin ja ja rakastettun elokuvien tapahtumat olisivat itse asiassa alkukertomus, myyttinen alkukertomus uuden maailman synnylle. Mutta Bond on se hahmo, joka estää ja näin säilyttää, säilyttää ikään kuin sen nykyyhteiskunnan, jossa lännellä on erityisasema verrattuna muihin
0: yhteiskuntiin. Niin tosiaan, kun sanoit tuossa, että Bond-elokuvien esimerkiksi naiskuva on muuttunut jonkin verran vuosikymmenten varrella, ja tämähän on heijastellut yleisempiä länsimaisen elämäntavan ja arvomaailman muutoksia, niin entäpä sitten Bondin hahmo itse? kuinka tiukat kanoniset rajat sillä mahtaa olla? Viime vuosinahan on mietitty esimerkiksi sitä, että voisiko... James Bond olla musta mies tai rohkeimmat ovat kenties ehdottaneet, että voisiko Bond olla jopa nainen. En nyt muista ihan varmasti esimerkkejä tästä. Mutta miten, miten sinä sanoisit tähän, onko, onko James Bondin hahmon ulkomuodolla rajoja ja miten, miten ne ovat kytköksissä yleisempään kulttuuri, joka meitä ympäröi?
1: Mä luulisin, että viime kädessä tämän päättää sitten yleisö ja katsojat ja, ja sitä, sitä varmasti myös niin kuin Bondin tuotantotiimit ennakoi, että, että kuinka paljon ä, hahmo voi muuttua, kun mietitään vaikkapa sitä, että kuka voisi olla seuraava Bond. Tästähän on tosiaan paljon keskusteltu, voisiko se olla, se olla tummaihoinen niin Bondin näyttelijä. Ja, ja tuota, Tavallaan varmasti voisikin. Jotkut ehkä ajattelisivat niin, että, että se on tämmöinen niinku myönnytys sille, että, että Bond on aikaisemmin ollut melko rasistinen ja tämmöinen niinku etnonationalistinen hahmo. Ja, ja siinä mielessä se niinku voisi olla mahdollista. Mutta sitten taas toiset varmasti ajattelevat näin. Ja ehkä mäkin olen itse tämmöinen konservatiivi tässä asiassa, että että mulle Bondin hahmon viehätys perustuu pitkälti siihen, että mä pystyn sijoittamaan sen tietynlaiseen kuvitteelliseen brittiläiseen aristokraattiseen perinteeseen, jossa jossa siis mulle Bondin hahmossa tärkeä on se hänen liioiteltu ylivertaisuus ja ja semmoinen knoppitietämys, jo, joka tulee tietynlaisesta yläluokkaisesta elämäntyylistä ja, ja koulutuksesta, joka, joka hänellä on ollut. Ja, ja siihen, siihen istuu huonosti ö, muu kuin valkoinen näyttelijä. Mutta, mutta tämä, tämä on tietysti sellainen asia, joka, joka sitten ö, voidaan myös ajatella, että se on, se on myös niin kuin hyvä, hyvä, jos voidaan ikään kuin ö, luopua niistä tiety, tiety, tietyistä niin kieltämättä aika rasistisista ää, perinteistä. Se, se on, siitä ollaan varmasti vielä kauempana, että, että Bondin hahmo vaihtuisi, vaihtuisi tuota naisnäyttelijäksi. Ja, ja tota, minusta Doctor Who on hyvä vertailukohta siinä mielessä. Että siihen on sisään kirjoitettu ajatus siitä, että, että tohtori uusiutuu ulkomuodoltaan tietyin väliajoin, ja koska hän ei ole ihminen edes, niin, niin sillä ei ole mitään väliä, että, että mikä, on, mikä on sen uusiutuvan hahmon ihonväri tai, tai sukupuoli. Että, ja, ja tästä syystä oli ehkä aika hyväkin ja helpokin perustella sitä, että, 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 että Dr. Huun näyttelijäksi tuli nainen.
0: Kun mainitsit tuossa, että Bondin viehätys on ainakin sun kohdalla perustunut aina siihen, Tietynlaisen liioitellun ylivertaisuuden elementtiin, mikä hänessä on suhteessa vastustajiin ja ehkä kollegoihin ja, ja ylipäänsä muihin ihmisiin. Eikö tämä ole yksi sellainen piirre, jota on hieman hälvennetty pois Bond-hahmon kehityksessä sitten 60-70-luvun ja, ja varsinkin viime Bondeissa, jossa Daniel Craig on. Ja sitten nyt pääosaa. Öö, osaatko yhtään arvioida, mistä, mistä tämmöinen mahtaisi johtua, tai mitä se heijastelee yleisemmin öö, elokuvakulttuurin ja ehkä muutenkin kulttuurin muutoksessa?
1: Ainakin siis Bondin tekijä, tekijät ovat, ovat sanoneet, että Bondin täytyy hahmona seurata aikaa ja muuttua sillä tavalla ikään kuin uskottavammaksi, että se ei ole niin uskottava hahmo, jos jos se on tällainen kaikesta kaiken tietävä, kasinoilla hengaileva tyyppi, jolla ei ole ikään kuin semmoista syvempää luonnetta ollenkaan. Häntä ei ahdista koskaan ja niin poispäin. Tämä tämä on pitkälti tuotantotiimin näkemys siitä, että tätä yleisö haluaa Ja voi olla, että että tuotantotiimi on tässä oikeassa, menee ja tiedä. Mutta mutta mulle, joka joka on kasvanut toisen tyyppisen bondin aikana, niin niin mulle tämä ei ole se kaikkein viehättävin asia bondissa, että että, että seurataan sen persoonan syvyyksiä. Että mulle semmoisen bondin hahmossa mulle olennaista on ne yksityiskohdat – jossa jossa hän tietää tietyn champanjan vuosikerran ja ja niin poispäin. Mutta tämä tämä ei välttämättä ole se, mikä mikä yksinkertaisesti viehättää nykykatsojia, tai ainakaan nykynuoria, jos jos heitä halutaan bondin seuraajiksi saada.
0: Onko se ajatusta, mistä mahtaisi johtua, että se ei enää viehätä?
1: Tuohon on tosi, tosi vaikea sanoa, että mikä voisi olla semmoinen, onko edes mitään niinku yhtä, yhtä selitystä. Että, että mä kuitenkin uskon, että Bondin kohdalla tuotantotiimit tekevät erilaisia fokusryhmätestejä ja, ja katsovat reaktioita ja, ja sitä kautta palautteen perusteella hahmottavat, että, että mikä, mikä tähän niinku otetaan jatkossa linjaksi ja ja mä luulen, että jos ne on saanut tämän kaltaista palautetta, niin ne myös on sen, sen toteuttanut. Ja mä en oikein sitä osaa sanoa, että miksi sitten yleisö, yleisö ajattelee niin kuin ajattelee.
0: Niin, nämä on varmasti hyvin monitahoisia ilmiöitä, mitä tässä on taustalla. Mutta jos sitten käännetään vielä katsetta hieman laajemmin vaikka länsimaiseen elokuvaperinteeseen tai populaarikulttuuriin laajemminkin, niin tunnistatko sä sieltä joitakin sellaisia hahmoja, jotka vastaavasti täyttäisi tällaiset, tällaiset myyttisen tai legendaarisen figuurin tunnusmerkit, niin kuin James Bond?
1: Jonkinlaista myyttinäkökulmaahan on sovellettu hyvin paljon elokuvan tutkimuksen tai elokuvien tarkasteluun. Eikä pelkästään elokuvien, vaan ylipäätään niin televisiosarjojen ja miksei sarjakuvienkin. Ja, ja musta se ei ole niin ongelma nimetä jossain mielessä myyttisiä hahmoja. Öö, olennaisempaa on ehkä pystyä sitten erittelemään, että millä tavalla jokin hahmo voisi olla myyttinen. Ja, ja tota, meillä on paljon sellaisia esimerkkejä, jotka, jotka niin jollain tavalla menee vähän samaan sarjaan tämmöisestä sankari- myytistä Luke Skywalkerit ja Batmanit ja niin poispäin, mutta mutta se mikä mikä on ehkä todella toistuva elementti vaikkapa Hollywood-elokuvissa vuosikymmenestä toiseen, on tämä tämmöinen eräänlainen sankarimyytti, jota kutsutaan myös monomyytiksi, että yhteisössä se tasapaino ja harmonia järkkyy siksi, että on joku rikollinen tai, tai jopa katastrofi, ja, ja sitten sinne tarvitaan palauttamaan se tasapaino
0: äm,
1: niin, että tulee yhteisön ulkopuolelta jokin yksinäinen sankari, yleensä mies, yleensä valkoihoinen, ja, ja sitten se korjaa tilanteen ja palauttaa tasapainon yhteisöön ja, ja sitten lähtee yhteisöstä pois, eli, eli tota, Lännen elokuvathan toistavat tätä kaavaa todella, todella orjallisesti, ja jossain mielessähän voidaan ajatella sarjakuvista, että Laki luukon myös tämmöinen hahmo, jossa viimeinen ruutu on aina se, kun hän ratsastaa, ratsastaa tuota yöhön pois sieltä tapahtumapaikalta.
0: Kiitoksia Teemu Taira. Kiitos paljon. Siis lojaali, mutta autonominen, älykäs, oppinut, voimakas, taidokas ja sarmikas ja ei liiemmin uskonnollinen. Siinä James Bondin esimerkki tavallisille kuolevaisille. Olen tällä tarkastelulla tietenkin vasta raapaisut pintaa länsimaisen populaarikulttuurin kenties ainoasta varsinaisesta myytistä. Toisenkinlaisia tuloksia voisi saada, jos voisi omistaa aiheelle enemmänkin aikaa, tai jos Bondia vain katsoisi hieman erilaisten linssien läpi. Mutta minä lähestynkin tätä ihailijana, senhän tunnustin jo alussa. Ainakin minulle James Bond taitaa olla juuri länsimaisuuden monumentti. Vahvoilla väreillä piirretty näkemys siitä, mistä tässä meidän jutussamme on kyse, mihin me perustumme ja mihin meidän on syytä pyrkiä. Eikö se ole jopa ajankohtainen muistutus? Vai onko tämä myytti sittenkin vain harha, josta olisi syytä päästä eroon? Tietenkin James Bond on niin monisäikeinen ilmiö, ettei siitä kerkeä vajaassa tunnissa sanomaan vielä paljon mitään. Yksi asia voidaan kuitenkin katsoa vahvistetuksi. James Bondin hahmo ja Bond-elokuvat liittyvät läheisesti länsimaiseen yhteiskuntaan ja vieläpä useilla eri tasoilla. Olipa kyse sitten länsimaisperäisen globaalin valtajärjestyksen säilyttämisestä tai modernin lännen keskeisten ihmisihanteiden propagoimisesta. Bond-elokuvat tarjoavat voimakkaita kertomuksellisia vastauksia kysymyksiin, millainen on läntinen yhteiskunta verrattuna muihin, ja millainen on sen ideaali edustaja. Onpa sitten mitä mieltä tahansa näiden vastausten hyvyydestä tai huonoudesta, niiden suosiota ja vaikutusta ei voi kiistää. Tenhoavampi myytti odottaa kertojaansa. Antoisaa mietittävää, johon aikamme ei tällä kertaa anna myöten, voisi olla esimerkiksi se, millaisia myyttisiä tai ainakin ikonisia henkilöhahmoja saattaa löytää populaarikulttuurista länsimaiden ulkopuolella. Muuallakin on sankareita ja tarinoita, jotka tuottavat uskoa joihinkin totuuskäsityksiin ja saavat jotkin päämäärät tuntumaan arvokkailta. Mutta miten nämä poikkeavat länsimaisista ja mitä ne kertovat omista kulttuureistaan? Esimerkiksi voisi tutkia 70-luvun venäläistä bondia, Max Otto von Stirlitsia, josta kertoi Neuvostoliitossa tehty TV-sarja Kevään 17 hetkeä. Von Stirlitz on peiten nimi, jota käyttää Hitlerin aikana Saksassa toimiva neuvostoagentti Maxim Isajev. 12 yli tunnin mittaista jaksoa käsittävässä sarjassa seurataan toisen maailmansodan loppuvaiheita agentin näkökulmasta. Ilmestyessään se oli erittäin suosittu, ja tänä päivänäkin sen tuntevat Venäjällä kaikki, ainakin syntyisen toimittaja Dina Newmanin mukaan. Kenties tämä tiedustelu-EPOS oli puolestaan oman yhteiskuntansa eli Neuvostoliiton kuva. Se saattoi kuitenkin olla kriittisempi Neuvostoliittoa kohtaan siinä, missä bondit näyttäytyivät länsimaalaisena itsekorostuksena. Kun kevään 17 hetkeä esiteltiin hiljattain The Guardian-lehdessä, artikkeliin haastateltu muusikko ja tuottaja Stephen Coates arvioi, että kuvatessaan Hitlerin Saksaa sarja esitti oikeastaan oman aikansa Venäjää. Ihmisiä, jotka hoitavat arjen askareitaan, mutta eivät koskaan ole oikeasti vapaita. Artikkelissa myös huomioitiin, kuinka aikoinaan Saksassa agenttina työskennellyt Vladimir Putin on saattanut saada tiettyä PR-etua samaistuessaan legendaarisen TV-sarjan päähenkilöön. Mitenkähän länsimaisissa presidentinvaaleissa menestyisi ehdokas, joka toisi äänestäjien mieleen James Bondin? Niin ikään tarkastelun arvoista olisi se, miten länsimaiden vastakulttuuria tai poliittista itsekriittisyyttä on otettu mukaan Bond-elokuviin. Merkille pantavasta konservatiismistaan huolimatta ne eivät sisällä pelkkää itsetyytyväistä hymistelyä. Bondeja alettiin tehdä 60-luvulla. Se oli vallankumouksellinen aikakausi, josta alkaen vastakulttuuria on halukkaasti integroitu valtakulttuuriin, vähintäänkin siinä määrin kuin vastakulttuuri on ollut myyvää, seksikästä tai esteettistä. Kylmän sodan ja asevarustelun mielipuolisuudesta muistutettiin vuoden 1967 elokuvassa Elät vain kahdesti, jossa kansainvälisten rikollisten juoni ajaa usa ja Neuvostoliittoa vastakkain kohti ydinsotaa. Globaalin tiedonvälityksen ja keruun pimeän puolen toi esiin vallanhimoinen mediamoguli Elliot Carver elokuvassa Huominen ei koskaan kuole vuodelta 1997. Nyt 20 vuotta myöhemmin. Olisi jo melkein paikallaan tehdä uusinta versio, jossa pääpahis tavoittelee somepalveluiden ja hakukoneiden herruutta. Toisaalta käsittelemättä on vielä sepuoli Bond-ilmiöstä. Millaisen leiman tämä rooli jättää näyttelijään? Ja millaista on tulla samaistetuksi näin ikoniseen? Suorastaan myyttisessä sfäärissä liikkuvaan hahmoon. Mies voi lähteä Bondista, mutta lähteekö Bond miehestä? Tästäkin on jo monen näyttelijän kokemuksia vuosikymmenten varrelta, ja heitä on epäilemättä jututettu aiheesta. Tuottaja Broccoli on kuvannut seuraavalla tavalla tunnelmaa, kun Daniel Craig osallistui vuonna 2012 olympialaisten avajaisiin Lontoossa. Danielista näkyi vain nilkka kun hän astui taksista ja siinä samassa yleisö räjähti. He tiesivät, että siinä oli James Bond. Tuntui kerta kaikkiaan erikoislaatuiselta, kuinka Bond on niin vahvasti osa aikamme kulttuuria, että hänet tunnistettiin niin välittömästi. Homoreligiosus. Olen Ylepuhe.